0: on va commencer euh, bonjour à tous bienvenue merci d'être présent pour cette euh, conférence euh, dont le titre est comment engager une filière agricole vers des pratiques plus durables donc on va on va voir un cas concret euh, aujourd'hui avec euh, le sieur euh, qui m'accompagne et qui vont euh, expliquer euh, ce que c'est que les huiles engagées une rapide présentation des intervenants donc euh, à ma droite, euh, Claude-Emma qui est responsable RSE chez Le Sieur. Euh, à sa droite, Guillaume Desrieux, qui est, elle, chef de projet filière chez Le Sieur et qui est chef de projet donc, sur euh, la filière huile engagée. Euh, et moi-même, euh, Joanne Corbeau, euh, consultant, expert développement durable euh, chez DNV et, euh, et, qui, euh, et je suis aussi donc, le chef de projet sur les huiles engagées euh, avec Le Sieur. Avant de rentrer dans le cœur du sujet avec Le sieur et les huiles engagées, je voulais faire un retour sur le contexte, euh, le contexte du projet. Le contexte, je pense que tout le monde le connaît, euh, c'est un contexte de pression qui est grandissante sur les entreprises. Euh, vous avez deux origines de la pression. Euh, il y a beaucoup de conférences aujourd'hui sur le sujet, c'est la C.A.S.R.D., euh, les réglementations européennes... Euh, tout ça, bon, ça provient notamment du Green Deal européen donc qui a ouvert la voie à un certain nombre de réglementations euh, et c'est pour répondre à ce besoin de transparence, de crédibilité, de fiabilité des informations. Donc ce sera euh, des, des termes que vous entendrez euh, tout le long de la conférence. Donc on a un cadre réglementaire qui est en mouvement et on a aussi des consommateurs qui sont de plus en plus avertis, plus en plus conscients et on voit qu'ils font impacter dans leurs actes de consommation, dans leurs actes d'achat cet aspect éthique, c'est-à-dire ils vont regarder le packaging des produits, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus euh, quelles sont les allégations sur ces produits j'ai fait cette petite frise euh, qui vous rappelle un petit peu les réglementations euh, suite à la CSRD et d'autres réglementations Donc vous voyez euh, à gauche c'est maintenant, 2023 euh, vous avez un certain nombre de réglementations sur des sujets assez variés euh, ça va de la batterie à la déforestation, euh, quelque chose d'un peu plus technique avec le Cibam. Et puis, si vous regardez euh, l'avant-dernière encadré, euh, vous voyez Green Claim Substantiation. Euh, donc ça, c'est ce qu'on euh, pourrait appeler en français la justification des allégations environnementales. Bon, en l'occurrence, j'invente rien, c'est la traduction proposée par la Commission européenne. Donc euh, j'ai repris ce nom. Et donc vous pouvez voir que là, on est en 2023... Toutes ces réglementations, elles ont été soit adaptées, soit elles sont sur le point de l'être. Donc ça va arriver très très vite, avec une entrée en vigueur en 2024 et en 2025. Pour revenir à notre, à notre slide, je vais vous présenter un petit peu DNV. DNV, on est une fondation norvégienne, une vieille fondation, puisqu'on a été fondée en 1864, donc bientôt 160 ans d'existence. Euh, on a à peu près 13 000 employés, on est dans plus de 100 pays dans le monde, euh, et fait notable, euh, plus de 5% de nos revenus euh, vont dans la, dans la R&D. Voilà, donc si je devais décrire les activités de DNV très simplement, euh, c'est un cœur de métier, une expertise sur la gestion des risques. Plus particulièrement, euh, moi je représente une filière qui se concentre sur les risques de l'environnement et sur les services ESG et Sustainability. Donc voilà, vous avez euh, un, un ensemble de services, euh, euh, de sous-services, parce que le grand service chapeau, c'est la justification des allégations environnementales. Euh, et derrière, vous avez des choses euh, que vous connaissez peut-être sur la déclaration environnementale de produits, euh, le passeport numérique de produits, et euh, ce qui nous intéresse avec le SIEUR, la justification d'allégations. Voilà. Donc on a aussi des solutions euh, de plateforme digitale. L'idée étant d'offrir de, euh, de, de l'automatisation sur l'agrégation des données et euh, surtout euh, sur la euh, mise à disposition aux frais des consommateurs. Euh, pour prendre un cas concret, euh, on a aujourd'hui avec nous le SIEUR. Le SIEUR, ça fait plus de dix ans que vous êtes euh, engagé, que vous portez des projets de filière. Euh, je te pose la question, euh, Claude Emma. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter le SIEUR et euh, rappeler le cadre dans lequel s'inscrit votre démarche huile engagée
1: Tout à fait. <rire> Bonjour à tous. Euh, bah, merci beaucoup euh, Joanne et DNV pour cette euh, invitation. On est euh, très content d'avoir euh, l'opportunité de vous présenter ce projet des huiles engagées qui, euh, qui nous tient beaucoup à cœur euh, chez le SIEUR et qui est vraiment au cœur de nos enjeux. Euh, je ne doute pas que vous avez tous euh, un produit le sieur ou d'une de nos marques euh, dans vos placards euh, je ne suis pas la seule à avoir euh, ma collègue de chez Panzani euh, a fait la même blague tout à l'heure mais euh, je, je, je crois qu'elle n'est pas là euh, on, on est euh, une marque euh, euh, historique euh, une société euh, fondée en France euh, voilà, dans le nord de la France euh, il y a un peu plus de 100 ans euh, on a tous nos sites euh, de production euh, en France. Euh, on porte euh, une ambition chez, euh, chez Le Sieur aujourd'hui qui est celle d'être euh, un, un acteur euh, leader des transitions euh, alimentaires et environnementales. Et donc cette ambition, elle est portée euh, par, euh, par euh, ces marques que vous connaissez bien, donc Le Sieur, Puget, Isiocat, pour euh, n'en citer que quelques-unes, euh, et par euh, nos 600 collaborateurs. On a aussi une caractéristique, c'est qu'on est un groupe qui est ancré dans le monde agricole, même si on n'est pas une coopérative, on est une société par commandite. On fait partie de, du groupe Avril, qui est un groupe agro-industriel présent de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur de transformation des graines, notamment de tournesol et de, et de colza. Et on partage dans l'ensemble du groupe une raison d'être, Servir la Terre, qui nous a aidé à structurer notre roadmap RSE, que je vais vous présenter. Donc une roadmap RSE qu'on a, qu a structurée en quatre piliers. Un premier pilier qui est celui du climat et de la biodiversité. Je pense que euh, si vous êtes ici, vous connaissez tous les enjeux climat et biodiversité. On a pris des engagements assez forts euh, au niveau de l'eussieur de décarbonation de, notre scope, euh, de nos scopes euh, 1, 2, 3 euh, à peu près de, de 30%. Et on a une trajectoire qui est validée euh, SBTI euh, au niveau du groupe Avril. Nos leviers de décarbonation, euh, le premier levier hein, chez Le Sieur, euh, ça va être sans surprise pour une entreprise de l'agroalimentaire, euh, nos huiles, donc euh, le sourcing de graines. Et le, le deuxième chantier prioritaire sur ce pilier, euh, c'est celui des emballages. Euh, dans ce qu'on a déjà fait, euh, c'est de passer, notamment sur toutes nos bouteilles en plastique à marque, sur du euh, packaging 100% plastique recyclé et recyclable. Euh, et dans ce sur quoi on travaille aujourd'hui pour euh, continuer et, et préparer l'avenir, euh, on travaille sur deux pistes. Euh, à la fois les changements de matériaux, euh, où là euh, on travaille avec des, euh, des partenaires externes pour euh, substituer euh, les bouteilles à usage unique en plastique, et aussi on travaille beaucoup et avec euh, euh, là aussi des partenaires de l'agroalimentaire, des start-up sur les changements d'usage. Comment est-ce que sur nos huiles, nos sauces, on peut développer euh, les usages du vrac, de la consigne, de la recharge Donc voilà pour le premier pilier de notre stratégie. Le deuxième pilier dont on va particulièrement parler aujourd'hui, c'est celui des filières locales euh, et durables. Euh, ça a fait un certain nombre d'années déjà chez Le Cieur qu'on euh, propose des produits euh, 100%, enfin des huiles 100% françaises sur les filières sur lesquelles c'est possible, euh, donc, euh, notamment le colza et le tournesol. Euh, et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille et parce qu'on a besoin d'en passer par là euh, pour euh, se décarboner, c'est comment avoir des filières euh, de sourcing euh, de, de grains euh, moins impactantes, euh, moins émettrices de carbone et euh, par ailleurs moins impactantes aussi euh, sur la biodiversité. Et le projet des huiles engagées illustrera aujourd'hui la manière dont on travaille dessus aujourd'hui. Ensuite, le troisième pilier, qui est celui du mieux manger, où là, c'est vraiment le cœur de métier historique de l'eussieur, de proposer des produits qui vont être, avoir un, un intérêt nutritionnel, notamment avec Isio 4 ou, ou nos huiles d'olive, de continuer à améliorer les caractéristiques nutritionnelles de l'ensemble de nos produits. Euh, et euh, plus récemment, on a lancé euh, au printemps une gamme de produits qui s'appelle Mapopot, qui sont des euh, euh, propositions de, de cœur de repas 100% végétal, pour euh, euh, accompagner le, le consommateur qui a envie d'avoir de, des repas moins carnés dans sa transition alimentaire. Le dernier pilier, qui est celui du projet collectif et inclusif, où on a d'abord un axe de travail très fort sur la sécurité, qui est vraiment dans l'identité de l'eussieur. Et ensuite, on a un gros travail en ce moment sur la diversité de l'environnement de travail. Et enfin, on propose à tous nos collaborateurs chez l'eussieur de dédier du temps euh, à des projets euh, associatifs et solidaires euh, sur euh, leur temps de travail. Et donc on va vous parler de ce projet euh, Huiles Engagées sur lequel on travaille depuis euh, un, pas loin de deux ans et, euh, et qui est vraiment à l'intersection euh, de l'ensemble de ces, de ces piliers. Merci
2: Claudema et bonjour à tous. Donc effectivement, les yeux engagés, c'est un projet qui a été démarré il y a un peu plus de deux ans par le SIEUR, qui poursuit trois objectifs. Le premier objectif, ça va être de promouvoir les filières de françaises de colza et de tournesol et d'accompagner la transition agricole. Le deuxième objectif, ça va être de délivrer nos engagements RSE. Donc euh, d'abord sur les filières locales et durables, et euh, plus tard, quand les méthodologies seront peut-être un peu plus cadrées, sur euh, tout ce qui a trait au carbone ou à la biodiversité. Et enfin, euh, le troisième objectif, ça va être d'affirmer nos marques auprès de nos consommateurs. Et donc on a des études qui nous ont montré que euh, la durabilité était un réel levier de valorisation de nos marques, et en particulier la juste rémunération, euh, dont on parlera un peu plus euh, tout à l'heure. Donc euh, les us engagés, euh, donc en fait, on avait déjà des filières euh, historiquement avec fleurs de Colza euh, euh, chez le SIEUR. Et on a souhaité aller plus loin euh, justement pour poursuivre euh, nos objectifs euh, dont que je viens de dénoncer. Et donc pour ça, on s'est dit qu'il fallait mettre autour de la table euh, tous les acteurs en fait, de la filière. Et donc on a, on a mis en place une gouvernance un peu inédite euh, afin d'avoir une démarche vraiment euh, transparente et collaborative. Euh, on a mis autour de la table des agriculteurs d'une part. Ensuite, on a également mis euh, des organismes stockeurs, donc ça va être euh, les organismes qui vont collecter les graines et qui vont également être euh, notre relais auprès des agriculteurs sur le terrain. Ensuite, on a également CEPOL, donc, qui est un transformateur de graines euh, et qui est également une filiale d'Avril comme nous, donc on connaît bien. Euh, finalement, on a aussi donc, le CIEUR qui va raffiner les huiles, les embouteiller, puis les mettre sur le marché. Et euh, également autour de la table, euh, on a souhaité qu'il y ait euh, l'Institut technique euh, agricole des cultures de colza et de tournesol, Terrinovia, euh, qui va nous conseiller sur tout le volet pratique agricole. Et enfin, on a DNV, donc, euh, qui est ici pour euh, être garant en fait, de la bonne gouvernance de la démarche, euh, voilà, pour euh, assurer aux consommateurs euh, la bonne transparence. Euh, tu peux laisser deux secondes et donc, juste pour montrer les visuels, donc, cette démarche, elle concerne deux de nos, de nos marques phares, cœur de tournesol et Fleur de colza, donc, qui vont être en rayon en 2024. Et donc, le principe, c'est simple, c'est qu'en fait, les agriculteurs vont mettre en place des pratiques agricoles selon un cahier des charges qu'on a coélaboré. Ils vont recevoir des primes suite à ces pratiques euh, un niveau de prime qui va pouvoir évoluer en fonction du nombre de pratiques qu'ils ont mis en place et derrière nous euh, on va euh, claimer sur nos bouteilles la juste rémunération des agriculteurs euh, et donc pour aller un peu plus loin euh, sur les pratiques agricoles euh, donc on a élaboré ces pratiques comme je disais avec un insuffis technique euh, donc c'est sur le principe du colza et du tournesol, tournesol robuste et donc on va avoir trois objectifs D'abord, on va essayer de créer les conditions pour améliorer la résistance aux aléas climatiques et aux agresseurs. Donc ça va passer par des pratiques comme le choix de la variété, la date de semis, la densité de semis, mais aussi l'optimisation des apports en azote ou en phosphate. Ensuite, on va chercher à maintenir le rendement tout en diminuant les apports en produits phytosanitaires et en engrais donc ça, ça va permettre de maximiser la marge de l'agriculteur, mais aussi d'être toujours dans une dynamique de durabilité. Et enfin, le dernier objectif, ça va être de préserver la biodiversité et de tendre vers la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, ça va être des pratiques sur, par exemple, l'utilisation de produits de biocontrôle, l'introduction de légumineuses dans les cultures, l'introduction de ruches ou de bandes fleuries. Euh, voilà. Et donc, après, toutes ces pratiques agricoles, elles vont être vérifiées euh, par DNV chez les agriculteurs, euh, qui va également vérifier que euh, chacun, euh, dans tous les maillons de la chaîne, reçoit la prime qu'il devait recevoir. Mais je vais laisser euh, Johan euh, nous en dire plus sur leur rôle dans la démarche.
0: Oui, merci. Euh, merci, Guillaume. Bah, ça me permet de faire une, une transition parfaite sur euh, l'action de, de DNV dans l'accompagnement qu'on a auprès de, de le l'essieuur. Nous, cet accompagnement, euh, il s'organise autour de trois piliers. Le premier pilier, Guillaume en a parlé, c'est le modèle de gouvernance. Nous, c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour cette, euh, pour cette filière, pour ce projet. Euh, Guillaume a un petit peu parlé de la chaîne de valeur. On a la chance d'avoir une chaîne de valeur qui est relativement courte, c'est-à-dire qu'on a quatre, quatre acteurs. Donc on a, pour rappel, Guillaume en a parlé, mais on a les agriculteurs donc euh, au départ. On a les organismes stockers euh, qui vont faire le lien entre les agriculteurs et CEPOL. CEPOL qui va donc triturer, enfin qui va transformer les graines pour faire de l'huile. Puis le soeur euh, que vous connaissez qui, 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 qui va mettre les, les bouteilles en, en rayon. Qui va commercialiser les, les bouteilles. Euh, on a donc quatre acteurs. C'est Facile de les mettre autour de la table. Je dis relativement facile parce que c'est un des, un des challenges évidemment, c'est de faire en sorte que dans ce modèle de gouvernance, tout le monde puisse exprimer son opinion, qu'il y ait une co-construction euh, des référentiels, des pratiques. Euh, Guillaume parlait des pratiques agricoles. Alors elles ont, elles ont été. Euh, euh, il y a eu un travail technique fait par euh, terinovia dessus, mais toutes ces pratiques agricoles ont été discutées euh, afin que chacun comprennent de quoi il s'agissait et que surtout il y ait une acceptabilité de ces pratiques. Et c'est là l'intérêt d'avoir des agriculteurs ou des représentants d'agriculteurs autour de la table puisque euh, en termes d'acceptabilité des pratiques et de l'effort, parce que c'est un effort, l'effort qui va être demandé aux agriculteurs, on a aussi euh, une approbation, une validation de chacun des acteurs. Euh, les efforts, ils sont aussi sur l'ensemble euh, de la filière puisqu'il y a aussi des actions demandées euh, aux autres parties prenantes euh, mais qui ne sont, sont pas des pratiques agricoles. Donc ça, c'est le, le, euh, le, euh, le premier pilier de notre accompagnement. Le deuxième pilier, euh, vous le voyez, c'est ce que j'appelle les critères, mais on pourrait euh, parler en fait euh, de l'allégation qui va... Euh, être euh, sur la bouteille donc Guillaume a parlé de juste rémunération donc c'est bien de ça dont il s'agit et qui sera vérifié la juste rémunération euh, c'est très simple, vous avez d'un côté juste et de l'autre côté rémunération Donc, en quoi la rémunération sera juste elle sera juste notamment euh, parce que le modèle de gouvernance a permis euh, une prise de décision collaborative par l'ensemble des acteurs donc ça, c'est la vérification autour du claim. Mais un autre point avec lequel on a travaillé pour le Sieur c'est aussi comprendre ce qu'il était possible de faire en termes de claim ou d'allégation. Puisqu'évidemment, il faut qu'on ait les bonnes données à disposition, que ces données soient mesurables et que dans le travail de vérification qui sera fait par la suite, on puisse objectiver ces données pour dire effectivement... Il y a eu une juste rémunération, il y a eu un versement des primes, il y a eu euh, la mise en place des pratiques agricoles. Voilà, tous ces points-là euh, font partie des critères et euh, euh, il y a, je crois que tu as parlé aussi, euh, Claude-Emma, du fait que euh, euh, potentiellement, il y a une ouverture à, à d'autres euh, allégations. Tu as parlé d'objectifs sur le, le, le bas carbone ou sur la biodiversité. Donc là encore, les questions se poseront de sur quoi euh, l'allégation portera, de quelles données on va mesurer et comment ces données seront vérifiées. Le troisième pilier, euh, évidemment, c'est les vérifications. C'est euh, ce qui paraît le plus simple parce que c'est la vérification, c'est vraiment le, le cœur euh, de, de, de notre accompagnement avec le SIEUR. Ces vérifications, c'est pour euh, aller voir les acteurs, euh, les rencontrer, voir s'ils ont effectivement mis en place les pratiques agricoles mais surtout, ce qui est intéressant, c'est à la fois la pédagogie auprès des agriculteurs, puisque euh, les pratiques agricoles doivent être comprises, l'intérêt doit être compris. Et donc, c'est un moyen pour nous de diffuser cette connaissance. Euh, le deuxième intérêt de, de la vérification, c'est l'amélioration continue, euh, puisqu'on est dans une, un projet qui se veut euh, incitatif, c'est-à-dire que euh, L'objectif, c'est de, de, de faire en sorte qu'il y ait le, le plus d'agriculteurs possible qui rentrent sur la filière, euh, qui, qui voient l'intérêt, effectivement, de mettre les pratiques agricoles, mais aussi euh, la prime qu'il y qui, qui a derrière. Donc, l'amélioration continue, c'est une manière pour nous de comprendre quels peuvent être les freins euh, à la mise en place des pratiques agricoles, euh, que ce soit des, 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 des freins de type euh, euh, d'investissement, c'est-à-dire qu'effectivement, certaines pratiques, il faut investir dans du matériel. Ça peut être aussi des freins plus d'organisation, des freins opérationnels. Voilà. La vérification nous permettra d'avoir des remontées terrain. Et ces remontées de terrain nous permettront d'adapter les pratiques agricoles, les préciser, les modifier quelque peu, ajouter pourquoi pas des pratiques. Euh, c'est tout l'intérêt d'aller sur place et de, de discuter avec les parties prenantes donc je vous parle des vérifications ce qui est intéressant c'est que là le projet se met vraiment en route puisque dans quelques semaines euh, va être lancée la première campagne de vérification auprès frais des agriculteurs euh, donc les, les agriculteurs qui, qui font de la culture de colza euh, et de tournesol euh, et on pourra euh, avoir ces, ces vraies euh, remontées de terrain pour encore améliorer euh, le projet et la filière huile engagée. Euh, en parlant donc de ces prochaines semaines et ce lancement de, de vérification, euh, ça me permet de vous demander, vous le sur de votre côté, euh, quels sont vos, vos premiers résultats et quelles sont les prochaines étapes pour vous
1: Alors donc les, les, les premiers résultats. Euh, donc ce que je disais, c'est qu'une c'est une démarche qui a été lancée il y a à peu près euh, 18 mois, 2 ans. Euh, les premières bouteilles vont arriver en rayon euh, au printemps euh, 2024. Euh, on a un peu plus de 500 agriculteurs français qui sont engagés euh, dans la démarche et il y a plus d'une dizaine de coopératives qui travaillent avec nous. Euh, euh, donc pour nous fournir euh, du colza et du tournesol et, euh, et donc pour euh, 2024 ça équivaut à un peu plus de, de 30 000 tonnes euh, de graines récoltées donc euh, donc on est très heureux de, de voir les, de voir ce projet aboutir pour autant on est effectivement dans de, de l'amélioration continue euh, un projet avec des challenges euh, qui euh, si on devait en, en, en retenir deux euh, le, le premier euh, c'est celui du, du business model. Euh, on est sur des projets qui sont quand même euh, compliqués, euh, où il faut engager euh, des agriculteurs à qui on demande beaucoup aujourd'hui, parce que quand euh, les, les industriels de l'agroalimentaire doivent se décarboner, bah, forcément, tous les regards se tournent vers l'amont euh, de la chaîne de valeur. Donc, nous, on a une conviction chez... Euh, chez Le Sueur, c'est qu'il y a un coût de la transition agricole, à la fois parce qu'on demande des investissements aux agriculteurs pour changer de pratique, aussi parce qu'ils prennent des risques en modifiant leurs itinéraires culturaux pour accompagner nos objectifs. Donc on a ce challenge de caler dans le temps un business model qui est juste et qui fonctionne pour l'ensemble de la chaîne de valeur sur toute la filière. Euh, la deuxième euh, parce que tu parlais de, de prochaines étapes c'est de continuer à faire monter l'ensemble des acteurs de la filière en compétences et là je parle surtout de euh, nous le sieur et Laval on est quand même sur des projets qui sont extrêmement euh, techniques euh, si on veut continuer nous à, des, fin, à aller plus loin sur nos objectifs RSE, à délivrer euh, notre trajectoire sur euh, la biodiversité, sur euh, le carbone notamment euh, on a besoin de se caler sur les, euh, les méthodes, euh, Guillaume le disait euh, de mesure comment on va euh, continuer à le vérifier, euh, l'auditer euh, et euh, on est sur des, des pas de temps euh, longs, ça met du temps de monter une filière, de convaincre les agriculteurs de, de, de venir avec nous. Euh, le SOMI, c'est une fois par an. Euh, et c'est vrai que euh, nous, en interne, au service euh, marketing ou commercial, euh, quand on leur dit, ok, non, mais là, en fait, on est en train de parler d'un de, cahier des charges qui va se traduire en rayons euh, dans deux ans, au début, ça peut être un petit peu un, un choc des cultures. Donc, euh, voilà, il faut continuer à travailler ensemble. Euh, euh, là-dessus pour, pour progresser et continuer à délivrer nos objectifs.
0: Oui, moi je voulais faire un point aussi sur euh, les réussites et les challenges qu'on a en tant qu'entreprise euh, tierce, indépendante et en charge de la vérification. Euh, ce qui est très intéressant et de challengeant sur ces projets, c'est qu'ils sont uniques et il y a assez peu de réplicabilité d'un projet à un autre. C'est-à-dire que, euh, finalement, on doit s'adapter euh, à un nouveau secteur, là, en l'occurrence, à une nouvelle filière. Et euh, tous les éléments, vous en changez un seul et le projet est complètement différent. Là, on parle de, de colza, de tournesol. Euh, on parle d'un secteur euh, euh, agro-industriel et d'un claim, d'une allégation spécifique. Vous changez un seul de ces éléments, le projet n'a plus rien à voir. Ce que je veux dire pour nous, c'est que ce challenge, euh, c'est celui de la souplesse, c'est-à-dire arriver à comprendre euh, les besoins euh, de sieur et les besoins de la filière. Euh, si vous avez fait un projet avec un, une allégation environnementale sur euh, de l'aquaculture de saumon il y a trois ans, bon, ça aide pour ce projet, mais euh, ça demande quand même un certain investissement euh, qui sera différent de tout ce que vous avez pu faire par, par, euh, par ailleurs. Donc nous, en tant que, que, que DNV, euh, le challenge, il est en partie là. Euh, ensuite, une réussite pour nous, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, on s'est engagé avec le Sieur, c'est qu'à notre sens, euh, ce projet, il allie euh, deux enjeux qui sont les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Les enjeux environnementaux par le développement de pratiques agricoles avec un cahier des charges. Donc ça, ça, ça paraît assez clair. Et aussi l'enjeu social. Parce que c'est un enjeu, selon moi, qui est euh, trop souvent oublié. On parle de l'urgence de transformer euh, nos pratiques, notre économie, nos business models. Mais tout ça, ça a un coût. Et en fin de compte, sur une filière comme, euh, comme celle des, des huiles engagées, le coût, euh, tu l'as dit, je crois que c'est Guillaume, euh, Ou euh, on a tendance à le faire reporter au bout de la chaîne c'est à dire aux agriculteurs donc euh, là l'intérêt de cette prime c'est qu'on a pris conscience de l'effort qui est demandé et il y a une rétribution par une prime donc ce... le fait d'allier ces deux enjeux euh, ça fait que c'est un projet qui nous paraît euh, complet et, et c'est aussi une grande fierté pour nous euh, d'être sur un projet comme celui-ci donc là les, les vérifications vont se lancer euh, les premières bouteilles avec l'allégation de juste rémunération euh, euh, seront en rayon en, au printemps prochain euh, donc c'est une, une très grande fierté pour nous et je, je pense que euh, voilà on, on, on espère que, que, que les projets vont, vont se développer aussi chez le sieur et, et on, on, est, on est très content d'être avec eux euh, sur ces bons mots, c'est la fin de la conférence. Euh, merci à tous d'avoir été présents. Euh, avant de passer aux questions-réponses, pour, pour les personnes qui auraient des questions, euh, je vous rappelle que DNV, on est présent sur le salon ProDurable. Euh, on est au stand 76. Donc si jamais vous voulez euh, euh, discuter avec nous, avec, avec moi, avec l'équipe, avec le SIEUR aussi, qui restera présent ce soir, euh, Jusqu'à la fin de la journée, si jamais euh, vous voulez discuter avec euh, Claude-Emma euh, et Guillaume, euh, on sera tous présents au stand 76. Et euh, voilà, je vais vous laisser la parole pour les questions. Euh, je vous demanderai juste euh, de vous présenter euh, au moment de la prise de parole et de, de préciser si c'est une question pour euh, DNV euh, ou pour le SIEUR. Voilà, merci beaucoup. Il y, a, il y a un micro, je ne sais pas si on peut le faire passer. Euh, ouais. Ou alors on entend... Euh... Est-ce qu'il y a des questions oui.
3: Merci. Euh, Quentin Sagnet, de Genesis, qui est une agence de notation des terres. En fait, vous, vous avez beaucoup parlé de, de carbone et de biodiversité dans les raisons qui motivaient la la création de ces filières et en fait le, les claims, les allégations que vous mettez, c'est sur la juste rémunération et je, je voudrais comprendre en fait pourquoi ce choix-là, qui est certainement légitime, mais qui a, qui, qui ne qui n'a pas l'air de répondre a priori à, euh, aux allégations environnementales que vous avez évoquées.
2: Euh, oui, effectivement, euh, on nous a souvent posé cette question. Et en fait, euh, comme je disais au début, on a fait des études qui montraient que la juste rémunération, c'est un levier de valorisation de nos marques. Et euh, en fait, c'est quelque chose de plus euh, compréhensible pour le consommateur aujourd'hui. Alors que les enjeux de carbone, alors ça commence un peu le carbone et encore, et biodiversité, c'est encore plus difficile à appréhender pour les consommateurs. Et en fait, quand ils ont une bouteille avec un agriculteur dessus euh, et qui a écrit juste rémunération, ça les renvoie beaucoup plus à des choses qu'ils connaissent et qui comprennent. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là.
1: Et peut-être, par ailleurs, on a beaucoup parlé de, de vérification du claim aujourd'hui. Euh, et on se sentait plus sécurisé à commencer par claimer sur la juste rémunération qu'on peut parfaitement justifier aujourd'hui. Quand sur la partie carbone, biodiversité, Guillaume a cité des exemples de, de pratiques dans le cahier des charges qui vont travailler sur ces thématiques-là. Euh, on n'a pas encore la capacité à le mesurer de manière assez fine pour aller le claimer sur notre PAC
3: Merci. C est, c est, notre métier, c'est précisément de le mesurer. Merci beaucoup. Jean Bénard, consultant climat et BL Évolution, euh, pour revenir effectivement sur les pratiques agricoles que vous mentionniez. Euh, J'ai pas bien compris, j'avais l'impression que vous disiez on va, on va réduire les intrants, on va. Euh, on, enfin, je veux dire ça, n'importe quel entrepreneur agricole a toujours eu envie de limiter le, ses intrants parce que ça représente un coût. Euh, je me rappelle plus des deux autres points, peut-être qu'on pourrait revenir sur la slide, si c'est possible. Mais ça me semblait pas. Euh, voilà, enfin, trouver la bonne, euh, la bonne variété, la semer au bon moment, optimiser les apports d'engrais, enfin, ça c'est de la gestion d'entreprise classique maximiser ma marche, c'est le classique. Euh, voilà, je ne vois pas où, où est-ce qu'il y a un vrai changement de pratique agricole dans ces trois points. Voilà, est-ce que vous pourriez un peu plus éclairer ma lanterne sur, euh, sur les changements de pratique Merci.
2: Euh, ouais, en fait, euh, donc on a construit un, un cahier des charges avec plusieurs paliers. Et donc Effectivement, il y a des paliers. Et les premiers paliers vont être beaucoup plus faciles à atteindre afin d'englober un maximum d'agriculteurs dans la démarche. Et plus ça va monter, plus on va avoir des pratiques... Euh, voilà, qui sont moins souvent mises en place. Euh, et donc, ça va ensuite être mieux rémunéré également. Et donc, le but, c'est de pouvoir avoir une démarche un peu de progrès et de pouvoir euh, avoir de plus en plus d'agriculteurs euh, qui, euh, qui vont passer un palier, en fait.
1: Oui, et par ailleurs, il euh, y a un vrai travail... Enfin, ça apparaît peut-être pas euh, comme ça, mais il euh, y a un vrai travail qui est fait avec les agriculteurs... Euh, de réflexion beaucoup plus poussée sur OK, j'ai mis telle variété, ok telle est la nature de mon sol, enfin, plutôt que d'appliquer des choses un peu systématiques comme il pouvait le faire avant ou comme on le faisait sur notre filière euh, fleur de colza euh, précédente, euh, où euh, il va vraiment travailler sur, en fait, la, donc, quand on parle de tournesol et de colza robuste, sur la bonne levée le plus robuste et la plus efficace possible de son colza ou de son tournesol. Et c'est ça qui va lui permettre, derrière, de mieux piloter ses apports en azote, en phosphate. Et puis après, il y a toutes les pratiques qui s'ajoutent sur l'introduction de légumineuses pratiques en faveur de la biodiversité qui la viennent en plus, mais où euh, euh, en fait, nous, en tout cas, en allant euh, sur le terrain, en discutant avec les instituts techniques, en discutant avec les agriculteurs qu'on engage dans la démarche, euh, c'est des choses qui sont pas euh, si basiques que ça euh, pour eux. Voilà. Donc Et on voit vraiment attention entre euh, euh, les discours euh, euh, de... Euh, où on a l'impression, OK, mais il euh, y a qu'à euh, arrêter le labour, euh, faire telle et telle chose, et euh, tout de suite, euh, on va avoir des leviers euh, très importants de décarbonation ou, euh, ou de durabilité. Euh, et euh, quand on, on, on va vraiment se, euh, se pencher sur euh, la, la conduite culturelle propre à chaque zone, chaque agriculteur, et on voit qu'on a vraiment besoin de travailler sur une démarche de d'engagement, de progression et de, de, de petits pas.
0: Si je peux me permettre, d'un point de vue vérification, on a fait des vérifications de tests auprès des agriculteurs pour tâter le terrain, si je puis dire, de voir quelle était la réception et comment ils appréhendaient les pratiques qui, qui, qui vont leur être demandées et qui leur sont demandées à partir de cette année. Comme vous le disiez, effectivement, prise individuellement ces pratiques, elles sont euh, respectées par une majorité des agriculteurs. La difficulté, c'est quand on établit un cahier des charges et qu'on dit, voilà, il y a quand même un certain nombre de pratiques euh, à valider pour avoir accès à la prime, et c'est là où ça devient plus compliqué. C'est-à-dire qu'avoir à la fois la, la variété, la bonne date, euh, la densité de semis, etc., c'est moins simple qu'il n'y paraît, et c'est les retours qu'on a eus. Et c'est là euh, aussi où on leur demande un effort, c'est d'être... Euh, euh, au rendez-vous sur l'ensemble des pratiques et pas sur quelques-unes. Voilà.
4: Bonjour, je, je me présente, je m'appelle Frédéric Vol, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Food Pilot. On est une plateforme qui permet de monitorer, de collecter des données pour aller jusqu'à l'affichage environnemental, que ce soit le futur Ecoscore gouvernemental ou le Planet Score. Euh, je suis arrivé un peu en retard, mais la, la question de la valorisation en fait de ces pratiques jusqu'à l'affichage environnemental, euh, comment aujourd'hui sur ce produit-là vous vous situez par rapport à Agribalise Est-ce que vous avez. Euh, comme projet de, de progresser sur, euh, dans votre catégorie euh, par rapport aux pratiques que vous mettez en œuvre chez vos agriculteurs et qui ne sont peut-être pas des pratiques qui sont faites chez vos concurrents donc euh, euh, c'est donc une question de valorisation finalement jusqu'au jusqu jusqu consommateur via éventuellement l'affichage environnemental
1: merci euh c'est une très bonne question qui n'est pas évidente euh, à, à moyen terme euh, bien sûr on voudrait que ça se traduise sur notre éco-score ou je ne sais pas comment ça va s'appeler euh, c'est vrai que du coup aujourd'hui on est un peu en attente euh, de voir euh, où va atterrir euh, cet éco-score à quel moment est-ce qu'il va devenir vraiment spécifique parce que nous, ce qu'on a quand même compris, c'est que dans les premières années, ce serait quelque chose d'assez euh, standard. Et après, est-ce qu'il va falloir passer du coup, bah, par des ACV euh, spécifiques euh, pour chacun de nos produits, pour euh, euh, démontrer euh, euh, nos pratiques euh, enfin, euh, Je pense que oui, si on voulait vraiment mettre en valeur cette démarche-là, où on voit que c'est quand même très spécifique, cette démarche du Colza robuste. Euh, le... Les, euh, les autres pratiques qu'on demande donc, euh, donc là dessus pour l'instant je dirais qu'on est quand même un peu en attente euh, de voir ce que, où va aller cet affichage euh, environnemental parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans les discussions qu'on a euh, euh, sur le sujet on est encore sur on nous demande de remonter des données qui sont encore assez euh, standard euh, euh, on va dire standard France quoi. on peut pas encore se distinguer à ce niveau là mais on, on essaie de préparer l'avenir
0: C'est une question...
1: Oui, on sait. C'est une, une donnée qu'on souhaite pas, qu'on souhaite pas communiquer. Mais en fait, l'agriculteur, en tout cas, quand il s'engage dans la démarche, il sait, je peux avoir tel niveau de prime. Et on se met d'accord et on le valide en comité de pilotage une fois par an. On a une vraie volonté de notre direction qui, je pense, est indispensable pour nous, équipe RSE. On est vraiment accompagné et poussé par notre DG, par nos actionnaires au niveau du groupe Avril. Sans ça, effectivement, ce serait très compliqué. On est, enfin, les huiles alimentaires, on est quand même sur des commodités, donc on a une marge, on est sur une ligne de crête. Euh, mais aujourd'hui on fait ce choix euh, de, euh, de travailler là-dessus et de prendre euh, un certain risque euh, en plus euh, voilà, on, on a commencé le projet il y a deux ans euh, là les huiles vont être lancées dans un contexte euh, qu'on connaît assez euh, inflationniste mais euh, du coup on, on, est, euh, on, on est constant sur notre position euh, là-dessus mais il faut une vraie conviction euh, euh, de, euh, de, de, du, du comité de direction ce qu'on a la chance d'avoir chez le CIR
0: pas d'autres questions euh, je crois ah, si peut-être si, si
3: Est-ce que vous envisagez de, à terme euh, internaliser, enfin, remonter votre chaîne et donc carrément posséder vous-même les, les champs ou vous êtes toujours dans une logique de, de contrat avec les agriculteurs Agriculturistes aussi d'ailleurs
1: À ma connaissance, ce n'est pas dans la stratégie du groupe. Non, mais enfin, le, le, le Avril a été fondé par des interprofessions agricoles hein, dans les années 80. Donc, euh, des, les, les interprofessions euh, de, du tournesol, euh, du colza, euh, qui voulaient euh, créer des filières fortes euh, en France. Aujourd'hui, on est une société par commandite. On a des, on a des agriculteurs euh, dans notre conseil d'administration. Mais on n'a pas aujourd'hui cette volonté de se transformer. Euh, euh, en coopérative euh, agricole ou d'acheter de, de, euh, des champs pour faire des grandes cultures ce qui n'est quand même pas trop un modèle euh, français dans les grandes cultures donc, euh, donc non aujourd'hui euh, par contre on a vraiment cette volonté cette euh, culture de, de, de travailler avec les agriculteurs même s'il y a plusieurs maillons de la chaîne de valeur en, en, entre nous euh, pour développer des débouchés forts pour, pour leur filière mais chacun son métier, pour l'instant.
5: Bonjour, Marguerite de Degout, consultante indépendante. Moi, je note que vous vous êtes concentrée sur des pratiques agronomiques pour votre filière, les huiles. Et je m'interroge sur... Euh, finalement, est-ce que ce n'est pas dommageable euh, de se concentrer que sur les huiles euh, alors qu'il y a des initiatives chez tous les industriels de, de, de l'agroalimentaire Qu'il y a des collectifs qui commencent à se créer comme pour, euh, des, des, quoi, pour une euh, agriculture du vivant, il y a les sols vivants euh, euh, Que finalement toutes les pratiques que vous promouvez sont les mêmes pour tous les types de cultures et que vos agriculteurs, ils ne sont pas en monoculture non plus, ils font aussi de la pomme de terre, de la betterave, des céréales. Donc pourquoi avez-vous choisi de développer euh, ces pratiques uniquement pour les huiles
3: euh,
2: bah, Effectivement, il y a des pratiques qui sont généralisables à toutes les cultures. Après, il peut y avoir des petites spécificités... Euh en fonction des filières, et, euh, et oui, c'est des choses aussi qu'on réfléchit à penser à l'échelle de la rotation et de l'exploitation euh, pour, euh, voilà, pour unir les forces et, et faire levier pour la transition agricole. Donc euh, oui, oui, effectivement, euh, ce projet pourrait également s'insérer euh, dans une, un projet plus large pour les filières agricoles françaises.
5: Et, et est-ce que l'ANIA est acteur pour euh, développer des synergies
2: À ma connaissance, euh, non l'ANIA pour le coup euh, c'est pas par ce prisme là qu'on qu qu travaille en tout cas
1: après là où on vous rejoint c'est que particulier quand on va aller travailler sur notre décarbonation ça aura beaucoup plus de sens de travailler à l'échelle des rotations de l'aborder aussi par le rythme colza, par le, le prisme colza et tournesol, ça nous a aussi permis de travailler sur. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais euh, on parle beaucoup de décarbonation. Euh, on pourrait aussi beaucoup parler d'adaptation et de, de besoin de résilience euh, des cultures euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a un pilier aussi très fort de cette démarche. C'est de se dire comment alors que euh, on a de plus en plus de pressions euh, climatiques, de restrictions sur les utilisations des, des phytosanitaires, euh, on, on va continuer à maintenir euh, les rendements et donc les revenus et la marge de l'agriculteur. c'est pour ça qu'on avait aussi ce travail euh, euh, spécifique. Mais euh, effectivement, la suite de l'histoire euh, s'inscrira sûrement dans des initiatives plus, euh, plus globales.
4: J'avais une question. Donc Ludovic Brindejon, je suis le, le fondateur d'un label de commerce équitable Agriétique France. Euh, ben notre enjeu, c'est aussi la juste rémunération. Nous, on parle plutôt de juste prix. Et euh, ce que je voulais savoir, c'est euh, comment vous arrivez à bâtir justement cette juste rémunération dans un contexte euh, d'hypervolatilité des matières premières. Vous le savez, on a eu des, des hausses vertigineuses et des baisses vertigineuses. Donc, euh, comment vous bâtissez votre, votre modèle de juste rémunération
1: Nous, on a une, une prime qui est fixe, enfin à, à palier, euh, et qui va euh, s'ajouter à un prix de marché.
4: Je me permets, Donc quand le prix est très, très bas, donc ça ne couvre pas les coûts de production, euh, j'imagine que la prime ne doit pas être suffisante non plus pour euh, combler le gap donc, euh, Comment vous faites Et inversement, quand le prix est très très haut, comment motiver l'agriculteur à rentrer dans la filière quoi.
1: Vous avez raison, on ne, on ne résout pas le, avec cette filière l'entièreté du problème de la volatilité des, des prix des matières premières agricoles. Après, on travaille sur ce qu'on disait, on a un comité de pilotage, c'est quelque chose qu'on remet à plat tous les ans, et donc ça permet aussi de, de discuter de, de l'intérêt et de la validité de la prime une fois par an.
0: Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, euh, on peut terminer la conférence ici. On a un tout petit peu dépassé l'heure. Euh, merci à tous et euh, rendez-vous au stand 76 pour voir des NV euh, avec plaisir. Merci.